0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus E é nosso especial Outubro Rosa Terceira edição, né minha
1: parte? Com certeza Como é legal, né? A gente ter esse espaço aqui para bater esse papo A gente sempre fala o quanto é importante A
0: gente ter o um espaço e trazer quem, quem domina o assunto. Com certeza né? É importante a conscientização, né? Com certeza coletivo. E hoje a gente está com duas convidadas maravilhosas Estamos aqui com a Jéssica Deca Que é host do podcast Entre Peitos Também realiza um trabalho com a agência SMASH E paciente de câncer de mama E com a doutora Fanny Casselli Que é médica oncologista clínica com ênfase em em Oncologia Mamária. Sejam bem-vindas ao uh, Vênus. Muito obrigada! Muito obrigada
2: pelo espaço. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui, estamos muito felizes de estar estamos. aqui, né? Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade, obrigada por falar pelo tema né? da visibilidade para realmente, como vocês falaram, falar sobre prevenção, que é muito importante.
0: Verdade. Vocês se conheceram por conta disso? Vocês já, se, já fizeram outros podcasts antes?
2: Olha, a gente se conheceu... Na consulta médica, né? Então, eu sou atendida pelo plano de saúde da Prevent Senior, mas é, é uma correria. Quando você né, tem o seu primeiro diagnóstico, são muitas perguntas, muitas coisas, e eu Tive uma dúvida se eu poderia ou não congelar os meus óvulos. Porque o câncer de mama que né, eu tive, ele reage ao hormônio. Quando eu ouvi isso, eu pensei, yes, vou virar Juju Salimene. <risos> reage ao hormônio, eu vou ficar bombadíssima. Mas é o oposto, né? Eu tenho que sofrer bloqueio hormonal. E daí, o que significa bloqueio hormonal? Significa que eu não poderia engravidar e tal. Várias coisas na vida, assim. E daí, eu falei, cara, eu não vou poder ter filho nunca mais. Eu descobri o meu câncer. Duas semanas antes de fazer 30 anos. Uhum. E eu não tenho filhos. Eu tenho, sou casada com o meu marido. Ele tem 24 anos. A gente tinha planos. E, cara, isso foi um luto, assim. Foi o um, um momento. Acho que foi até, pra mim, mais dramático que o próprio notícia do câncer, porque eu fui me preparando para o câncer, mas eu não fui me preparando para perder a fertilidade. para não ser mãe, né? E daí eu fui no médico, ele falou que eu não poderia fazer o congelamento dos óvulos, e daí eu fui buscar uma segunda opinião na... É, conseguida, falando, Olha, você precisa de uma liberação oncológica. Daí eu fui atrás dos melhores, daí foi assim que eu encontrei a doutora Fanny, e a gente começou a nossa história juntas a partir de uma consulta que pra mim foi assim um bálsamo, sabe? De dúvidas, de entendimento, foi uma consulta de duas horas, que eu tirei um monte de dúvida, então foi muito rico e marcou minha vida e desde então a gente não se separa
0: mais. Você lembra, doutora Fani, dessa primeira consulta? Eu lembro,
3: é, foi numa clínica particular que eu trabalhava, né, e eu era assistente do Dr. Daniel Melo, maravilhoso, maravilhoso também, é, que era o meu chefe, eu sempre via todos os casos novos, né, e a Jéssica chegou, eu lembro que eu vi uma menina, eu vi uma menina muito jovem, né, a gente infelizmente, né, a gente acaba recebendo muitas pacientes jovens que têm o diagnóstico uhum, e, e ela veio cheia de dúvidas, por coincidência, um amigo meu já tinha atendido ela na Prevente, então a comunicação olha comigo, olha foi... Olha que loucura! O mundo é muito louco, né, a gente, às vezes, tem, as energias positivas se conectam, eu acho isso maravilhoso. E aí eu expliquei pra ela, né, então, isso é um ponto importante pra gente falar aqui, no sentido de você pode fazer o seu congelamento de oócitos ou óvulos antes da, de começar o tratamento. Esse estímulo é, ovariano com hormônios não vai fazer mal se você tiver um tumor que é estimulado por hormônio, que normalmente uhum. é, o, é o subtipo luminal, tá? Depois a gente pode explorar mais um pouco sobre isso para passar a informação que eu acho importante, né? E aí a gente começou a conversar e a Jéssica trazendo isso, né? Que fal faltava duas semanas para ela completar 30 anos. Eu acho que eu represento... Esse, quando a paciente recebe a notícia, né? Ela fica sem chão. É uma coisa que você precisa acolher ali, né? Super. E imagina o é. que, que vai acontecer comigo. É muita dúvida que passa na cabeça. Muita.
2: Todas. E eu é. acho que
3: essa é a grande importância da gente estar tá aqui hoje. Pra gente informar e trazer informação correta para as pacientes.
0: Que a gente tá acostumado com a informação de que o câncer de mama comete mulheres da meia-idade ou da terceira idade, né? Não mulheres tão jovens. Não é? E aí... Como é que foi? Você
2: fez um exame de alto
0: toque? Como foi. que Foi. Você...
2: Olha, é, na verdade, assim, minha mãe teve câncer. Um câncer bem diferente do meu. Ela teve com uns 45, mais ou menos, se eu não me engano. É, e ela teve um... O, o câncer dela, ela não precisou fazer nada além da cirurgia, porque ele era in situ. Uma das mil nomenclaturas que depois a Fanny explica melhor. Mas eu sempre fiquei atenta, porque, né... Enfim, tem que ficar atenta, ainda mais Sim. que você teve um caso próximo. E me apalpava, me sentia. E eu acho que essa é a maior questão, né? Você tem que saber o que, que é a sua mama normal pra entender quando é. a sua mama tem um problema. Então, o alto toque, o conhecimento disso, ele é muito importante pra você saber quando tem algo errado. E eu senti um nódulo crescendo. Uhum. Eu acompanhei por umas duas semanas, continuou crescendo. Eu falei, opa! Você percebeu ele crescendo em duas semanas? Exato. Porque Caramba. eu sempre fiz o, tra o tratamento. Então, foi bem agressivo, pra ser sincero, assim. Então, eu senti, marquei o ginecologista, marquei o ultrassom. No ultrassom, Viu que tinha borda irregular, falou, oh, grande probabilidade de ser alguma coisa, mas pode também ser uma lesão, de repente. Vamos uhum. fazer uma biópsia. Fiz uma biópsia, deu inconclusivo. Daí teve que fazer o imuno mais um exame, ou seja, tipo, rufem os tambores todo dia, uma tensão. E eu já tava, tipo, careca antes do tratamento, só de tensão com isso tudo, minha família inteira. E daí eu, veio o exame de imunistoquímico, eu tava com câncer. E daí a gente foi atrás e de descobrir tudo, mas tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. Tava avançado ou tava no início, só que tava avançando rápido? Tava no in, era no início, porém agressivo. Então, ah. é, a gente teve que fazer um protocolo rápido, porque também tem uma questão de você tentar preservar o máximo da pessoa é, como como ser, né? De forma holística. Então, também tratar para que retire o menos de linfonodo possível, que te retire o quanto antes, diminua para retirar, para que você não perca a auréola, por exemplo. Então eu tive esses cuidados, né, com os meus médicos para que o tumor ele primeiro diminuísse, para que eu pudesse preservar o máximo de estética. Afinal, cara, muito importante, né? Uhum. Autoestima, minha autoestima, meu amor, você começa, você podia pegar ela no, na pazinha no chão. Porque. É pauleira, né? Uhum. Então, quando chegou essa... essa, essa quando eu, eu descobri esse diagnóstico, fiz todos os exames, descobri tudo o que ia acontecer, que, olha, vai ter quimioterapia, você vai perder o cabelo, você vai perder sobrancelha, você vai perder cílios, você vai ficar infértil, o seu tratamento vai durar aí seis meses com quimioterapia, depois você vai fazer cirurgia, depois você vai entrar na rádio, daí você vai fazer imunoterapia, daí você vai tomar sete anos um remédio que vai te deixar na menopausa. Isso tudo você descobre em uma semana. E os meus planos, meus sonhos foram indo por água abaixo. Só que, querendo ou não, cada médico ele, ele tem a sua especialidade. E não é sempre que você consegue alguém que entenda tudo que você, o, que, o que vai acontecer. Então, o que, que porque eu até surgi com a ideia do entrepeitos? De tipo, tá, tudo isso vai acontecer. Mas então qual é o meu plano? Porque eu sou produtora de eventos, né? Então na hora eu já falei, o que, que eu posso mapear? É. O que, que eu posso organizar nisso aqui? Me dá uma planilha de Excel. Então eu consegui fazer é, a minha peruca do meu próprio cabelo. Então, ah, eu sabia que é, o médico me falou que 15 dias depois da, da quimioterapia ia cair. Eu já fiz a, 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 a peruquinha. Ah, vai cair a sobrancelha? Fiz a micropigmentação de, de sobrancelha, de cílios. Isso porque também depois, quando começa a químio, não pega mais. Então, eu tentei me, me cuidar. Fiz o congelamento dos óvulos. Deu certo. Foi na risca, assim. Eu, por sinal, eu fiz 30 anos no dia que começou o tratamento do congelamento dos óvulos. Foi, assim, um presente de aniversário, sabe? Isso. meus filhotinhos. Daí, é... 20 dias depois, eu já tava começando a quimioterapia. E a vida foi mudando. E daí é câncer, né? Daí vem o câncer. Daí vem a estrutura do câncer, que não é fácil.
3: É, meninas, eu acho importante o que a Jéssica falou, né? Que ela até tocou no, no assunto do sequenciamento que ela fez de tratamento, que foram muitas coisas ao mesmo tempo, mas no sentido assim, eu vejo que uma dúvida de muitas pacientes quando elas chegam em consulta, elas acreditam que a cirurgia vai curar elas, né? É. E o estágio que tava a Jéssica, era um tumor que tava, tinha mais que dois centímetros na mama, tinha cometimento de linfonodo, né, e esse tipo de tumor é o localmente avançado. Para ele, a gente preconiza fazer a quimio neoadjuvante, que é a quimio antes da cirurgia. E por que, que ela é importante? Ela aumenta a sobrevida das pacientes, ela reduz o tamanho do tumor, melhora a cosmese para você poder fazer uma cirurgia e preservar aquela mama, né? Então, isso é, é excelente. Acho que isso é importante a gente frisar, né, Jéssica? É, é isso.
2: Eu acho que essa é a importância também da gente ter médicos bons que estão com a gente, mas nesse pensamento, nesse cuidado. Porque também de falar, gente, olha, o que a gente está fazendo é o melhor pra você. Você vai ter... Eu acho que olhar pra esse futuro e te tranquilizar é muito importante. Porque na hora seu mundo tá caindo, né? Então você precisa se apegar e entender que, tipo, é uma fase e que vai, você vai sair bem dessa fase. Então acho que é o mais importante. Cuidado.
1: É, eu ia te perguntar, você disse que daí começou o tratamento. Você já tinha uma previsão de tempo de que ia durar? Ou ainda era vai começar e aí a
2: gente vai ver? Olha, tudo... É, eles já me deram uma previsão de calendário. Até porque eu sou meio 220, ligada no 220. Então, tipo, eu queria programar. Eu não, eu não parei de trabalhar. Isso, pra mim, foi a minha salvação. Uhum. Então, eu conversei com os meus sócios na Smash. A gente falou, tipo, ah, vamos continuar o trabalho. E eu falei, olha, eu vou dizer. confie em mim. Se eu virar pra vocês e falar eu não tô bem, é porque eu não tô bem. Se ah, eu virar pra vocês e falar uhum. que eu tô ótima, é porque eu tô, eu tô bem. Então, eu vou continuar. Porque não decida pe... por mim, Não né? decida por é. mim. Hum. E eu acho que isso... É um dos meus maiores lugares de privilégio. Você porque... não se entregou, né? De Exato. Primeira. E também eu acho que você perde muitas coisas durante o tratamento. A parte física, né? Assim, todas as relações com o que você tem com as pessoas, com o que você tem com o esporte, com o que você tem com a comida. É. Vários pilares seu, seus vão caindo. Sabe o filme Divertidamente, quando cai um dos pilares? Sei, é aquilo. Você começa... Uma... Ah. Você começa a falar, meu Deus, onde eu, tenho, onde eu me seguro aqui? E daí, você poder segurar no trabalho, me deu, tipo, olha, vocês podem me tirar tudo, mas isso aqui, meu amor, jamais terão, uhum. entendeu? Então, é meu, eu sou empoderada assim, eu vou fazer sim, eu fui nos eventos, eu fui nas coisas, e isso me ajudou a seguir. Então, eu tinha uma previsão, até porque eu falei, ah, eu não esse evento aqui eu não quero perder, a gente consegue se encaixar, os doutores, eles conseguiram, então, eles foram super meus parceiros nessa, nessa história, mas é sempre step by step, assim, passinho, uhum. porque você tem que acompanhar como é que tá hum. o seu nódulo, como ele tá respondendo. Então, graças a Deus, eu tive uma resposta patológica completa, né? Então, isso me permitiu é, ter um tratamento bacana, ter um, hum. uma quantidade de, de medicação depois, posterior, seguindo o planejamento, hum. mas dependendo de como fossem minhas, minhas respostas, eles poderiam falar, não, vai fazer um pouco mais de quimio antes da cirurgia. Entendi. Então, acho que tem uma escolha ali, mas tem um, um projeto, né? Tem um calendário de tratamento que eles já meio que pré-definiram e seguiram. Sim. Sim. A gente conversou com a Camila Pinheiro. Uhum. É, e com a doutora, era Dora.
1: Ai, meu Deus. Não vou lembrar sobre não o nome não dela. O nome também. Enfim, e na mesma situação assim, a paciente e a doutora, e o que me chamou a atenção da sua postura é que muito se assemelha a dela. É óbvio que a gente sabe que as pessoas são diferentes e como cada pessoa lida é individual, não tem como. E, obviamente, também, cada caso é um caso. Sim. Mas vocês duas têm essa mesma coisa do tipo assim... Aqui, não. É. Sabe? Hum. Vai, vai passar por mim, mas... Eu vou me manter agarrada no trabalho. Que ela tem até a, a, o negócio que ela brincava durante... Como a gente é próxima, né? Que é uhum. a esposa de um humorista, a gente. Uhum. Que ela tinha a hashtag do mexeu com a mina errada. Uhum. E aí ela falava, se mexeu com a mina errada. Aqui não, sabe? É isso. E essa força eu, eu deve fazer muita diferença durante.
2: Infre, no enfrentamento, né? Eu sinto que sim. É claro que eu só posso dizer da minha realidade, né? Então, mas eu entendo... Vocês querem... Ah, sempre, né? Fazer um quê? esse esforço. É como doze, não? Doze. Obrigada. Vou dizer não, vou dizer sim. Eu vou farelar um também um, um pouquinho? Ah, então, se a IA vai pedir um café, também vou. Até
3: Mas é isso que a Jéssica falou, meninas, é muito importante, né? Porque eu vejo pelas pacientes, as pacientes que focam mais nos... Quando acontece qualquer coisa com você, eu costumo comparar a vida como uma onda, né? Uma, uma hora você tá lá embaixo, outra hora você tá lá no alto. A
0: Fernanda é gentil também. Ela é. faz essa comparação.
3: E aí você tem que se equilibrar nesse meio da vida, né? E de repente você tá com o diagnóstico de câncer de mama, o que, que eu vou fazer agora uhum. e tal.
0: E vai vir uma onda grande, você prevê que tá vindo, é. avisa todo mundo, ó, oh, gente,
3: vai vir uma onda enorme. Quem vai me ajudar aqui? É eu acho que é muito importante, acho que a Camila fez isso, né, pelo que a Cris uhum. me disse e a Jéssica também, né é. no sentido de, assim nossa, é, consegui, sei lá, vamos supor paciente está fazendo química, consegui passar essa química sem sentir nada, nossa, eu tô vencendo e, e vai ainda, gente, a gente consegue trilhar um caminho mais fácil quando a gente olha pro lado positivo da, da, da coisa, sabe? Da com vida. Com certeza. Eu acho é que. é difícil esse...
0: fazer isso, hum, né? É... Diante
2: de toda essa situação. Mas, é muito mas difícil, gente. Mas você sabe gente. que isso foi na primeira na primeira química me derrubou muito. Porque eu fiz o congelamento... Primeiro que, assim, eu tava com o corpinho bem, bem ok, assim, sabe? Em setembro, eu tava bem gostosa. Daí, eu tava... Tava? Tava? É, é. Obrigada, tudo pra mim. E daí eu tava, passei umas férias com meu marido em Caraíva. Aquele vestido de biquíni, Quando você olha e fala, eba, aí sim, me pegava. E veio o, o, o câncer, veio o congelamento dos óvulos, um monte de hormônio. Daí veio a quimioterapia cheia de corticoide. É tudo de uma vez, né? Menina, eu fiz E daí eu tive diarreia durante os seis meses da quimioterapia por causa de uns remédios, o pertuzumabe, né? Um bloqueador
3: do HER2, o pertuzumab. É.
2: Ele, ele, ele dá diarreia. Então, foi uma coisa, assim, que eu só... O que, que, o que, que você faz quando você tá com o intestino solto? O que você come? Você come farinha, uhum. você come batata, você não come verdura. É. Então, eu fiquei por seis meses comendo o quê? Purê de batata e... Exato. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho que entender que ou eu vou ficar olhando pra mim e vou ficar triste por quanto tempo. Eu falei, vai passar esses seis meses, eu vou ficar olhando no espelho e vou me odiar? Vai passar esses seis meses, eu vou olhar e eu vou ficar parada, eu falei, não, cara, peraí, então deixa eu dar um jeito nisso aqui, o que, que eu posso fazer? Então eu vou mudar de estilo, eu vou, eu vou trocar de, o tipo de brinco, eu vou trocar o tipo de roupa, eu vou parecer uma gatinha, eu vou, não vão olhar pra mim e vão falar que vão ter câncer, vão olhar pra mim e vão falar, nossa, que menina estilosa. Uhum. E no primeiro aqui eu passei muito mal, eu não fiquei legal não, porque, acho, primeira vez, muito forte também. É o baca. <risos> é. mexe muito, né? Muito, muito, bicho, bravo Seu corpo não entende nada, fiquei o que, que é, é isso aqui? exato, assim, uau, e daí... Eu fiquei alguns dias na cama, mas eu falei, comecei a pensar também assim, cara, é a mesma energia que eu tô gastando aqui. Eu posso tentar fazer um desafiozinho comigo. Vamos ficar uma hora trabalhando, dez minutos de pé, uma hora no sofá. Vamos ver se eu consigo. Daí fiquei. Deu certo. Aí, no outro dia, eu falei, cara, nem, nem precisa mais ficar pro sofá. Deu certo. Você, seu corpo, ele vai se acostumando com o que você propõe. Uhum. É, em, por isso que é uma das coisas muito importantes também no meu tratamento, tenho certeza, foi a atividade física. Eu amo atividade física, eu sempre fiz, eu descobri o câncer, eu tava fazendo, tava no auge. Eu sou 220, como eu comentei, eu fazia balé, eu fazia jazz, hip-hop, handball, <risos> vôlei, eu fazia atividade todos os dias, eu ia pra CM, papapá, todas as coisas. Eu tive que ir escolhendo, mas eu não parei. E isso eu acho que ajuda muito, porque quando eu converso com algumas outras pessoas, muita dor articular, dor dos remédios, dos fogachos, da menopausa química que acontece, né? Então eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes pra você também não se deixar cair num lugar. E daí... Essas, todas essas coisas, elas estão muito condicionadas à outra, que é rede de apoio. Uhum. Mas antes da gente até cair na rede de apoio, porque, tipo, é, um, é um, uma das partes mais fundamentais é. da coisa, a gente tem que falar de atividade física, é. né? É. Eu, eu, a gente
0: quer entrar nesse assunto também, mas eu queria voltar um pouco na parte de, do autoexame. Sim. Ah, como que a mulher pode fazer esse autoexame? Como identificar que tem algum nódulo diferente? Porque nossas mamas, às vezes, tem, né? Algum nódulozinho, Super. principalmente quando tá... Prestes ali para menstruar, fica com um nódulozinho, às vezes se desespera e às vezes não
3: é. Como identificar? Então, eu acho que esse mês está é, aqui para isso, para chamar a atenção, né? Outubro Rosa, esse movimento surgiu nos Estados Unidos, né? Quando os, um, foi, foi incentivo à pesquisa numa num centro de pesquisa americano, e aí o Congresso determinou esse mês de outubro, né? E aí que veio o surgimento do laço rosa, o símbolo e tal. Ah! É. E aí, o que que é? Porque né, foi feita uma uma corrida e foi distribuído esse laço rosa. Aí que surgiu o Outubro Rosa, né? Só pra gente contextualizar a nossa conversa. Uhum. E isso que você falou é muito importante do autoexame, né? Então, é incentivar as mulheres a se olharem no espelho, levantarem os braços, palparem as mamas, né? E qualquer irregularidade, uma descarga mamilar que está avermelhada, pode falar a favor de câncer, né? alguma nodulação. Se você desconfia de alguma coisa que está diferente, independente da idade, vamos fazer um ultrassom de mamas, vamos fazer uma mamografia. É isso aí. E vale lembrar que você só sabe o que é diferente, você sabe o que é bom. Então tem que se olhar, gente. As pessoas,
2: ai, peitos, se, seios, se tocar. Meu, pelo amor de Deus, né? Seu corpo. Você tem que saber, não só, sabe? A gente tá falando, é óbvio, sobre o câncer de mama, que tá aqui, estamos no outubro rosa. Uhum. Mas sobre tantas outras questões e outros problemas, você tem que saber como tá seu xixi, como tá seu cocô, como tá sua respiração, qual é o cheiro do seu suor, do seu corrimento. Isso vai dizendo sobre a sua saúde. Uhum. E, de uma forma ou de outra, é importante falar também que o autoexame é uma primeira etapa preliminar em casa. Porém, pode ser que você tenha alguma coisa que você não sinta. Então, você precisa ir no seu ginecologista, nos seus médicos com constância. A ideia é que você faça um check-up anual, né, gente? A ideia é, o foco é esse que você tente seja no SUS, seja no plano de saúde, fazer um check-up anual e no no tratamento feminino, né, na mulher vai ser pedido os, os exames de, de mamografia, ou quando você, né, normalmente eles colocam mamografia para mais 40, né? É, uhum.
3: mamografia a gente determina a partir dos 40 anos, tá? Então, Entendi. a partir dos 40 já começa a fazer anualmente. A gente teve um prejuízo na pandemia, porque as, as mulheres deixaram de fazer. Eu até escrevi um artigo que foi para o congresso da ASCO, em Chicago, e foi evidenciado que teve um aumento do estadiamento, aumento dos, dos tumores. Os tumores chegaram mais avançados, as cirurgias maiores, por causa disso. E o gráfico
0: de, de mamografia lá embaixo, né? É. Desceu o nesse medo. ano. É. O medo de frequentar hospitais, de uma forma geral, né? É, uhum. com certeza. E já chegou avançado. É. Né? Aí
3: muda o protocolo. Uh! É, aí a gente, por exemplo, um tumor que às vezes nem precisaria de químio, acaba fazendo químio, né? Um tumor que já tá mais avançado, você faz uma cirurgia maior. E por aí vai. Caramba. É. Quais outros sintomas que, que podem ocorrer? Então, o nódulo, normalmente, ele não é tão doloroso. Mas se ele tiver muito avançado, ele pode chegar até doer, né? Você pode ter uma hiperemia da pele, aquela pele avermelhada, uma pele com textura de casca de laranja, que eles falam que é péodorante. E aí fica uns buraquinhos assim, né? E bem é demasiado Você sempre comparar uma mama com a outra, né? Sim. Porque às vezes uma mama tá maior... Né? O mamilo pode inverter, porque conforme o tumor vai crescendo, ele vai puxando aquela estrutura do mamilo pra dentro. Uhum. E o mamilo entra pra dentro em alguns casos, tá? Ou seja,
2: se cuidem, se olhem, é, se olha. É, né? Exato. Né? E sentiu alguma coisa? Acho que tem uma. As pessoas às vezes sentem e falam. Aí ah, se for alguma coisa, Eu não vou, porque quem, né, quem né? Quem quem procura, quem, quem procura acha. Gente, que bom, né? Daí você acha, daí você cura. Quanto antes. Você acha, antes você trata, antes você cura. Então, Sim. se você tem suspeita de qualquer coisa, saiba que o tempo, ele é fundamental, assim, ele é fundamental. E você... A gente nunca dá valor para certas coisas até a gente passar por elas, né? Então, eu não recomendo que vocês precisem ter esse choque de realidade. Vai lá, vai atrás, corre, descobre. Sentiu qualquer coisa diferente? Vai atrás do seu médico, procura. Até porque, né? Nem sempre, até você sentir, até você conseguir um agendamento, muitas vezes, só nesse tempo... Já é um tempo longo. A gente sabe como é a realidade do uhum. sistema de saúde, né? Então, tem que levar isso em consideração também. Né? Você passa, você marca um gineco, Sim. que marca um exame. Por isso que tem que dar prioridade pra sua saúde. A gente dá prioridade para tanta coisa. Uma reunião é. de trabalho, a gente não... Sabe, a gente uhum. não perde. Se mata pra chegar, Exato, né? um barzinho com os amigos, a gente vai se perdendo. Não, esse aí, eu não. dou um jeito de chegar atrasada, mas vou. Mas dando marco um exame. Uhum. É uma displicência com o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida. Sim, porque é a única coisa Saúde. que, né, a gente, tudo isso tá aqui porque a gente tá vivo, né? Falou tudo agora. Então. Ah. Você mencionou o
0: barzinho, isso me lembrou do que a gente tava conversando no ah. off. Do fator álcool na, no ah. câncer de mama. Tem
3: relação? É, o, o consumo de álcool, ele pode aumentar o risco de você ter um câncer de mama e é um fator de risco evitável, né? Ou seja, você reduz o seu consumo de álcool, você consegue prevenir mais a doença, pensando em fatores evitáveis, né? Então, sedentarismo que a gente comentou, uhum. né? Então, é, o que, que a atividade física faz para o câncer de mama. Uma mulher que já tem o diagnóstico, que já teve o diagnóstico com a Jéssica, ela tem que fazer a manutenção da atividade física, porque reduz a chance da recorrência da doença, né? Até para prevenção de câncer de mama também. Melhora os efeitos colaterais quando a paciente está fazendo a quimioterapia. E também é, tem aquela parte da hormonioterapia, endocrinoterapia, que envolve o tamoxifeno. Nossa.
2: É. A pior parte para mim. Meu Deus, o ninguém ana... fala disso. <risos> o, o anastrozol. O anastrozol,
3: pra falar. o anastrozol. E aí, a atividade física, ela ajuda você a tolerar esses é. sintomas, né? Então, assim, eu acho que se organizar para se cuidar. Acho que esse é um fator essencial, né? Sim. E também, pensando em fatores de riscos evitáveis, o tabagismo.
0: É. Tudo isso que os médicos falam, né? De não faça isso, evite isso, não é papinho. Realmente, uhum. é. é um fator. É, Sim. mas assim,
3: é, eu entendo que a gente tem que fazer isso, né, que isso é importante... Mas é o que eu sempre fiz pra Jéssica e pras minhas pacientes. Não adianta a gente ficar escravo das coisas que, ah, isso tem que fazer e viver aquela doença. Não. Sim. E Vamos... se proibir de tudo é... também, né? Eu acho que sempre tem que ter um balanço, né? A vida é sempre é um balanço. Verdade. A gente vai balanceando e vai se encaixando Sim. no nosso cenário.
0: Uhum.
2: Não é porque ela tá com câncer que ela não pode usar uma
3: droga? porque você
2: não Mas é muito real isso, assim. E eu acho que eu tenho uma coisa que, as... é... que a gente esquece de falar, que é esperado, às vezes, que as pessoas também olham pra gente fazendo esporte com câncer. Às vezes falam, calma, não se, se fica em casa, vai descansar. Nem com gestante, né? Meu Deus Exato. do céu! Mas, meu amor, eu tô aqui pelo contrário. Eu tô aqui porque me pediram pra vir, porque é pra eu vir. Então, às vezes, as pessoas também, elas têm uma visão de que a gente tem que estar super deteriorada durante o câncer. Tem que ser hum. o contrário. E, gente, sabe a estatística é mais ou menos que 20% da população mundial vai ter algum tipo de câncer. Ou teve, ou vai ter. Ou seja, a gente precisa falar um pouquinho com mais normalidade. Olha pro lado. Quantos casos você conhece de gente que teve câncer? Na sua família? Quantas é... pessoas? Né? Exato. Começa a virar um pouco mais comum. Então, a gente tem que dar aquela normalizadinha também de que, tipo, olha, a pessoa com tratamento, durante o tratamento ela vai, tem que se sentir incluída em todos os setores da vida dela. Do trabalho, do social, dos relacionamentos. Relacionamentos, né? Tipo, sexo. Tem que ter sexo. Tem que ter sexo. Tem que se sentir amada. Tem que amar. Então, todos esses pontos, eles têm que acontecer com a pessoa na fase de tratamento, e a fase depois é uma fase que, essa fase que, quando acaba a quimioterapia, as pessoas têm um imaginativo de que acabou. Então, eu ouço muito a frase de, tipo, ah, agora tá tudo bem, né? Agora você tá tranquila. Meu, menina, eu tô na menopausa induzida, eu faço é, a imunoterapia. Ainda toma medicação. Tem medicação que tem efeito, e isso causa coisas na minha vida, causa situações no meu corpo, e sinto dores em lugares que, né? Eu sinto fogacho, eu ando... Eu ando com um leque, entendeu? Não trouxe aqui para não passar essa vergonha no Vênus, mas eu normalmente ando Why? com um leque. A Nani eu...
0: People veio aqui e era ah, leque pra cá, leque pra lá. É verdade, ela
2: é. falava, ela
0: lacrava que você é. tava falando. Ela, <risos> Vênus, ela dava um lacre e tchá! Ai. Falei tudo, não sei o quê.
1: Nani, maravilhosa. Pausa aqui
2: que eu vou pegar meu véio. A, <risos> a, a Nani
0: tem... Uma
1: das coisas que eu mais ri na minha vida foi ela falando que ela marca, que ela faz questão hum. de marcar no mesmo mês... É, a mamografia <risos> e o exame de toque só pra enlouquecer o convênio <risos> é. eu, falo, eu podia marcar separado? podia, mas eu faço questão de marcar junto só para chegar na e é o que, gata? é o que? é quem? <risos> junto com... eu não tô entendendo o
0: que, que isso aqui dá. maravilhosa, <risos> né? Aí eu faço questão de marcar junto só para
3: enlouquecer o inclusive, mulheres trans que fazem tratamento hormonal tem risco? tem risco sim, né? É, a gente tem poucos dados de estudo sobre esse tipo de mulheres, né? Mas eu, eu até me empolgo bastante com essa área de pesquisa. Estou tentando criar um ambulatório de câncer de mama e transgêneros nos hospitais que eu trabalho para ter uma atenção maior para essa, essas pacientes, né? Quanto mais você pesquisa, né, mais você consegue adequar é, o tratamento para elas. Eu lembro que eu fiz uma live no passado e veio uma, 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 mulher, um, uma mulher que era trans, né? E aí, o é, que que acontece? Ela se via muito, quando ela chegava no ambiente para fazer um ultrassom transvaginal com o aspecto de homem, né? ela tomava hormônio para se tornar masculina. É, todo mundo olhava. O que, que esse homem está fazendo aqui para fazer um transvaginal? Então, essa população ela precisa ser olhada de maneira diferente. A gente tem que chamar atenção para essa população. E esse é um dos projetos que eu tenho para o ano que vem. Maravilhosa. Muito
1: legal. In inclusive, você estava falando... A gente estava falando antes, você falou que meu marido está aqui, ele uhum. e tal. E você, contando sobre tudo o que você passou, a perda de cabelo e, e toda essa questão de você estar com a sua autoestima ali abalada e tudo. Uhum. É uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes e que assusta muito. Eu acho importante a gente falar Super. sobre isso. A porcentagem absurda Nossa. de divórcios e separações e abandonos que acontecem nesse momento. Sim com a mulher, é, e não, assim, é que a gente projeta isso nos companheiros homens. Sim, né mas... É, pode acontecer com qualquer um, mas é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e, já que seu marido tá aí, uhum. e te apoiando, contar um pouco como foi, até porque, a gente, como a gente tem o um público de homens e mulheres, Sim? de casais que assistem junto, de pessoas que estão... Então, eu acho muito importante a gente falar isso e falar dessa postura, né? Como é que foi pra você e o seu marido?
2: Olha, muito legal, né? Porque eu, eu... Tenho 30 anos, ele meu marido fez 24. Quando a gente descobriu o, o meu câncer, eu tinha 22, 23. Então, e a gente tá há quatro anos junto. Então, a gente, ele tá desde novinho comigo, né? Eu já menos novinha, mas mesmo assim... É, e por muito... Acho que quando descobriram o câncer, muita gente meio que veio assim... Ah, tipo, será que o Rafa vai aguentar? E, meu, o Rafa tirou de letra. eu Quer dizer, quem sou eu, né? Depois a gente chama o Rafa para falar. Mas, assim, ele deixou parecer... Exato, deixou... ele deixou... Ele, é. ele esteve ao meu lado. Eu acho que existe uma... Acho que ele tem, em particular, uma qualidade que é a seguinte. É, muitas pessoas, às vezes, elas querem ajudar do jeito delas, não do jeito que as pessoas solicitam ajuda. Então, eu acho e que é isso certo. é muito importante, sabe? A, é, e isso eu... Eu acho que eu, eu tentei ser egoísta pra sobreviver com qualidade durante o câncer. E eu acho que isso foi um aprendizado que eu vou levar pra vida. Eu dou prioridade pra forma que eu gosto de viver a minha vida e, assim, hoje eu também respeito as prioridades das pessoas que vivem comigo, seja minha mãe, seja meu, meu pai, meu irmão, o Rafa, enfim, quem me circula, né? E o Rafa, ele fez isso. Então ele olhou pra mim e ele, ele estava com aonde eu precisava e quando eu precisava, quando eu solicitava. Quando eu tava, tipo, bem, ele não é o cara que fala, não, deixa que eu seguro sua bolsa. Ah, não, 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 toca nela, ela tá com, sabe, não, ele... Coitada. Exato, não, ele, não. eu, ah, ele vai, vai, vai jogar, vai jogar handball, tchau, beijo, fica à vontade, brilha lá, é, ah, mas machuquei, mas machucou o joelho ou por causa do câncer? Ah, não, foi só o joelho, então tá bom, precisa de alguma coisa, você me grita. Então ele foi, agiu com naturalidade, quando a gente foi cortar o cabelo, eu pedi pra ele ir junto, era jogo da copa, então a gente tava, é né, não corre, corre, é, ele foi comigo, passou a mãozinha no cabelo, falou, oh, tá uma gracinha, hein? Achei que ficou lindo. Cara, tudo como se fosse nada. Então, pra mim, acabou sendo um facilitador. Mas, de novo, de um lugar de muita sorte também, né? Porque uhum. eu acho que o relacionamento, ele é feito a dois. É, então, o lado dele também foi um lado muito positivo. Do meu lado, nesse relacionamento, eu também tentei ser o mais honesta possível. É, de falar pra ele que, olha... No começo, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou passar por um monte de... É, o mundo vai caindo você também fica meio emocionada, principalmente na época de coleta dos óvulos, com os hormônios, que tudo muda. Alter, eu tava bem emocionadinha. Então, eu virei pra <risos> ele. <risos> é, eu virei pra ele e falei assim, se você quiser, você pode me deixar, porque eu sei que vai ser uma barra, você não precisa, você é jovem, vai ter filhos. E sabe, assim, vai casar e vai ter filhos. Ele falou, então, peraí, se eu, te, se eu... sofresse um acidente de carro e tivesse um problema, você me largaria também? Ou... Toma. Aí, <risos> exato peguei é. meus falei, obrigada também te amo tanto amor <risos> e a gente seguiu e a nossa vida foi prosperando e eles esteve junto então teve químio que foi ele que foi teve químio que foi minha mãe que foi teve químio que foi meu irmão e eles foram eu fui lidando ali porque todo mundo também da rede de apoio que está presente porque hum. é um momento dolorido hum. ninguém passa pelo câncer sozinho né porque você não consegue também você precisa acionar uma galerinha ali para viver com você de rede de apoio. Então, eu acionei a minha e ele foi uma parte maravilhosa que entendeu, adaptou os planos da nossa vida também, porque foi a nossa vida que mudou, né? Uhum. Foi o, foi a nossa estética, foram os nossos passeios. Eu não posso ir pro sol por causa né, da quimioterapia, você não pode pegar sol. Depois você vai fazer rádio, você não pode pegar sol. E eu amo praia. Então, foram várias viagens que foram boicotadas, foram vários planos que mudaram, foram uma estética de família, de casa, de ter filhos que mudaram de ideia, e a gente foi reconstruindo os nossos planos juntos, uhum. e acho que uma das coisas também muito importantes é se achar bonita. Por várias vezes eu me olhava no espelho e falava, como você... Não, você não, você não quer transar. Você não quer transar, cara. Eu, Porque eu olhava pra mim e falava, você não quer transar. Você tá mentindo pra mim. Foi um trabalho muito dele, de falar, cara... Eu quero, bora, por favor, agora? É, é... <risos> e eu, eu, tipo, não sei Eu quero, exa... inclusive, vamos? Exato, dando a mãozinha assim, eu falei, não, porque eu tô horrível, e o meu cabelo, e o meu peito, e dor, e tá. E ele falou, meu, como a gente vai fazer pra você se sentir confortável? Então, bora, é por cima que eu vou? Então, eu vou por cima, te amo, e... Eu nunca vou esquecer de um momento maravilhoso, por sinal, incrível. Ele vai me matar, porque eu vou contar isso, tá? Uma... Pode falar o um menor de 18? Aqui, maior de 18 aqui? Pode, pode né? Pode. Eu tava... Eu, a minha psicóloga um dia virou pra mim e falou o seguinte, ó. Você vai tentar fazer sexo. Porque sexo também é cabeça. Você pode até estar tá com as suas dificuldades no físico de começar. Mas você vai apagar a luz, você vai botar uma música e você vai fazer o sexo pelo casal. Tenta. Porque no, depois você vai ver que vai ficar bom. Eu falei, eu vou. Agora eu vou. Ele tava no sofá. Aí eu falei, baixei a calça dele, desci a boca lá. Era um dos primeiros dias que eu tava sem cabelo. Ele não sabia onde pegar. Daí ele pegava a minha careca. pegou a minha careca. Pô, 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 Ele pegou aqui a minha, a minha orelha aí. <risos> eu não sabia se assim, eu ria se eu continuava. Mas eu sei que foi ótimo. Hum. E a gente foi. E isso foi, foi, foi um dos primeiros sexos que, tipo, ai, ah, dá pra fazer sexo. Ele me ama. Ele tá aqui por mim. Ele não tá aqui por, por uma estética. E eu vou mudar essa estética. Eu vou adaptar essa estética. Então... É uma, é uma collab, né? Uhum. Um relacionamento é uma collab. Você tem que dar, você tem que receber, você tem que ouvir, você tem que entender as dificuldades de um e do outro. E com ele rolou super bem. Nossa, tipo, eu acho que meu relacionamento saiu 20 vezes mais forte. E eu penso que é livramento também. Quando se sair, tivesse acabado, seria livramento.
1: Com certeza. Entendeu?
2: É. Ficou, é, é porque é pra ser. Exato. Então eu sou meio que é. nessa. Também você tá com câncer. Pegou alguém que foi um filho da puta com você? Meu amor,
0: Uhum. Beijo, tchau. Aproveita e se... se livra dos dois, Exato. do câncer e do ódio. É, é. É, é. é
2: a vida dando já, sinais. Já faz uma quilma em tudo, entendeu? É. É. é a vida dando sinais, aproveita, tchau. Próximo, você vai achar com certeza alguém que te ame, independente. Porque você tem que amar, independente, né? A vida ela não é a sua parte boa. Então. Bora Perfeito. juntos. E é bacana você
0: falar sobre isso, porque é que nem aquela história de maternidade real, né? Que as mães não contam algumas coisas e quando contam, ah, meu Deus, ela falou sobre isso. Ninguém fala Sim. sobre isso. E pacientes, né, não costumam Sim. expor dessa maneira, né? Sim. Então é importante falar sobre isso, que também, né, doutora Afaninha, tem uma relação muito grande entre sexo e, e o câncer, e
3: sexualidade e o câncer. É, eu acho assim, importante, eu acho que eles foram muito maduros, principalmente ele, tão jovem, né? Apoiando, acho que isso é essencial, né? Infelizmente, a gente vê que, que rola divórcio, rola separação, uhum. né? É uma porcentagem bem alta, bem mesmo, alta, como a é. com Cris. Como então? e se você for pensar na sexualidade e câncer de mama, é, de repente tem mulheres que tem que tirar o um mamilo. E esse é um local que, uhum. que a mulher sente prazer, né? Ninguém fala disso também, mas acho que a gente está aqui nesse espaço aberto Para falar.
0: Com certeza. Né?
3: E às vezes a mulher fala, não, eu quero tirar as duas mamas, quero fazer cirurgia, mesmo sem precisar. Eu acho que as mulheres ainda associam muito a retirada da mama com a cura. Das duas mamas. Ah, tô com câncer em uma, já vou tirar as duas. Mas você tem que pensar que você vai perder a sensibilidade com aquela cirurgia. Vai ser uma cirurgia grande, né? É. E onde que vai ficar o seu prazer? Né? Eu acho que isso que tá mudando muito a nossa sociedade, né? Que muitas mulheres não pensavam em se priorizar, em sentir hum, prazer. É. E agora a gente tá falando abertamente mais sobre isso, uhum. né? Sim. Sim. Quando dos.
0: que você ia na terapia e a sua psicóloga ia falar... Meu, vai transar, né? É. Abertamente, assim. é. sim. Exato, maravilhosa. É. Então, estamos Com, em outros... uma indicação,
1: né?
2: É.
3: É.
1: É. Médica. É. Entendi todo o rolê que você tá passando, mas e aí, seu casamento? Como é que é? Exato. Né? E ela falou é.
2: exatamente isso. Ela falou assim, ah, você espera que o Rafael, então, faça... É, seja um bom companheiro, que te acompanhe na quimioterapia, que ele te ajude. Mas e a parte de você ajudar ele no que ele precisa? Porque ele também faz parte desse relacionamento. Sim. Não é porque você, né? O câncer não te faz egoísta é. neste nível. Você, você tem que viver... É o foco ali naquele Exato. momento, mas... É. A vida, a Apesar do diagnóstico. Eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas esquecem de falar. Que daí você tem um diagnóstico, parece que o diagnóstico virou sua vida. Só isso. É. E a vida, ela existe apesar do diagnóstico. Então, existe o trabalho, o relacionamento, as dores, as alegrias, né? Você ser, às vezes, uma pessoa... Errar, acertar. Então, você não vira anjo porque você recebeu um diagnóstico difícil também, né? Uhum. Então, não tem nem como a gente se... só se vitimizar, nem ser colocada no pedestal. A gente tem que viver a vida e ir seguindo essa fase que é... E como você disse, né? Você falou, ninguém
1: passa pelo câncer sozinho. Nossa. E ele passou do jeito dele, uhum. né? Porque, como você falou assim, quem sou eu pra falar? Tem que chamar ele aqui pra dizer se foi fácil ou não pra ele. Exato. É. Mas o quão difícil também é o olhar, tipo assim, a pessoa que eu amo, que tá passando por tudo isso. Então, tem o, o sofrimento do outro também. Super. Né?
2: Super. Eu vejo assim, né? Porque... A gente, esses dias assim, sentou pra comer uma pizza em casa e tava minha mãe, meu pai, eu e, e o e o Rafa. E a gente. Ti, eu tinha acabado de gravar um episódio no, no Entrepeito sobre sexualidade. E daí eu falei um pouquinho sobre isso, e a gente tava falando das estatísticas, e daí a gente eu tava falando: olha, veja bem, nessa mesa a gente tem. Duas pacientes oncológicas com dois maridos que, não, que seguraram a mão e, e foram boas pessoas e conseguiram segurar a onda do prazer e uhum. do redescobrimento do prazer. Porque é. é isso, é redescobrir o seu corpo. Entendeu? Eu, até eu operei... Eu, perei, eu tô, sou total flex, tá? Então, se você quiser um silicone, <risos> eu tenho. Se você quiser um natural, eu tenho. É, então, eu operei só essa. E essa, realmente, a sensibilidade no começo. Então, eu nem sabia onde... Tipo, se você colocasse a mão, eu não ia nem saber, entendeu? Agora é que tá mesmo? voltando... Uhum, eu podia ser apalpada é. que fosse. Essa, essa, essa falta de
1: sensibilidade na volta da cirurgia rola pra todo, tudo, mundo, né? Tipo, é? a, a, o meu corte da cesárea, Mariana, já tava com 10 anos e eu, eu tava assim. voltando a, ainda, sabe? Porque no início é zero, aí depois é 0,1 e E, é 2, e uma coisa
2: que tem me ajudado muito a voltar é. acupuntura a cultura que demais tem mudado assim muita sensibilidade e é crescente porque ele, ele faz na, na parte da cicatriz então ajudou bastante é, é uma isso coisa que eu é,
1: porque assim eu comentei do corte da cesárea né eu, eu sentia que foi diminuindo assim até ficar só mesmo ali e ali mesmo demorou mais tempo é, é você sente diminuindo tipo em todo o lugar progressivo ou até a cicatriz, menos.
2: A cicatriz é onde eu menos sinto também, mas eu tô, toda a área que tirou, eu sinto pouco. Uhum. É meio... sabe uma sensação... E progressivo? É, Vai... sabe aquela sensação de, tipo, meu pé dormiu e quando tá voltando que você fica meio... Eu tô sentindo, mas é meio... Uhum. É isso que eu sinto, entendeu? Mas pode... progressivo? Progressivo. Progressivo. Vem melhorando e a região também é mais focada, onde uhum. foi a operação. O, o caso da Jéssica tá em que pé agora? Como é que tá? Olha, eu terminei a químio, né? Terminei a,
3: fiz a cirurgia, terminei a rádio. Eu tô na minha, na imunoterapia, eu tô acabando. Na a imunoterapia. verdade, né? na verdade o seu na é imun, né? É o anticorpo é, monoclonal. O é, é anticorpo na é imun. São muitos cara. nomes, né? É, muitos nomes. <risos> pra e mim, ela tá <risos> no tratamento adjuvante, né? Que que é o tratamento adjuvante? Quando você faz, você continua tratando depois da cirurgia. E ela vai fazer também a, a endocrinoterapia, né? Que ela usa o tamoxifeno. Sim. Que é o que induz a menopausa. Isso. Uhum. Pra, o tamoxifeno, ele se liga no lugar do estrogênio, no receptor de estrogênio lá na célula.
0: Uhum. A, a Ana Furtado, o dela também era câncer de mama? Que ela postou que depois era. de 5 anos era. tomou o último... O tamoxifeno é, também. Tamoxifeno. Ela Entendi. É
2: foram, esse. Foram 5 anos também, é. né? O meu vai ser provavelmente sete. 7. Sete. É, é, porque tem idade, fator de enfim.
3: A idade é um fator de risco, né? O grau e acometimento de, de linfonodos quando a axila é positiva.
2: Não é fácil ser uma novinha do câncer, entendeu? É e gente já tenho meu plano de saúde, é o Prevent Senior. Então eu chego lá e realmente eu sou a novinha Você do tá câncer. Você tá patrocinada, minha linda? Você é... quer? Não, mas eu gostaria. Entendeu? Alô, Prevent Senior. É, alô. Vamos, faz predição. Olha Você aí, de repente. Não pode colocar repente... um pin, entendeu? Não, vamos, de, vamos deixar. É isso, vamos tentar, vamos jogar. Eu tô jogando esse público. É mas, isso. Fala senhora... Senhora. Eu falei
1: nesse, eu posso não falar mais.
2: Exato. Quem quer, quer. Porque, nossa, só tem senhorinha, senhorzinho. Então, assim, é um, é um tratamento visto até então como uma coisa de gente mais velha. Então, realmente, a gente que é novinho... Tem um tratamento até diferente, mas, assim, foi uma sorte também, porque o um plano de saúde de pessoas mais velhas tinha um tratamento de ponta pro câncer. Então, também foi ótimo. E, assim, eu tenho um tratamento hoje, né, um protocolo muito bom. Então, assim, uhum. é muito longo. E quando eu penso que, nossa, eu só vou parar de tomar esse remédio com 37 anos, que eu vou sair da menopausa quase entrando de
3: novo, entendeu? Uhum. Quando sair a medicação do meu corpo, eu já tô para então, voltar. Então, Jéssica, nesse ponto foi importante que você tocou, né, da é. continuidade do tratamento. Tem um estudo novo que saiu? É, o ano passado, é, na verdade, é o ano passado, foi no congresso de San Antônio, que é o estudo positivo. E ele foi muito inovador no sentido que as mulheres até estadio clínico 3, que é quando tem o cometimento de linfonodo. É que, assim, muitas palavras para explicar para vocês, né, meninas? É, são é. muitos estágios, é. muitos é. tipos, é. né? Mas esse estudo, ele permitiu que as mulheres usassem a endocrinoterapia, a sermonioterapia por 18 meses, interrompesse para poder engravidar. Nossa. Então, foi muito interessante, né? Essas mulheres puderam engravidar. E depois elas retomavam, elas descontavam esse tempo e completavam o tratamento, uhum. né? Então, esse estudo é inovador. Isso no pós, né? No uhum. pós. Então, a, a Jéssica pode até seguir. Com certeza. É, daí é uma das possibilidades.
2: E é por isso que é tão bom estar tá sendo, tipo, bem tratado, de uma certa forma, e estar tá cuidando, mas existe esse tratamento. Eu acho que esse é o mais silencioso, porque ninguém muito fala que você vai ficar tanto tempo esse tratando pós, né? esse é, pós, entendeu? É pra tudo. Porque pra todo mundo, você, as pessoas meio que param na quimioterapia, acabou a quimioterapia, começou a crescer cabelo de novo, as pessoas até mudam com você, sabia? É muito louco. Parece que você Volta a ser escrota. É, exa <risos> exato! Eu, esses dias... Eu quase falei, eu quero saber, gente. É tão, <risos> né? Vamos usar vamos, vamos, esse vamos, vamos, é um cocarde um pouco mais, entendeu? Que isso? Porque... É complicado. As pessoas esquecem, <risos> maravilhoso. Porque você... E você tem um monte de efeito, né? Não é pouco. Então, assim, essa questão, por exemplo, da menopausa, pra mim, foi uma babadeira. Porque... Gente, o calor que vem, é. vem do negócio, e eu tirando roupa à noite e no meio das coisas, assim, pingando, sabe? No começo é muito forte. Não, mas então... agora
0: que as temperaturas subiram, né?
2: Menina, loucura, loucura, loucura. E as pessoas não falam, porque você muda, você muda, né? O bloqueio hormonal, gente, o hormônio é tudo pra gente, né? O bloqueio é. hormonal, ele oscila a nossa mente, então é uma doideira e a gente devia ter mesmo um Oncocard, sabe? Tipo, calma, desculpa eu não fiz de propósito, são minha ausência de hormônios, eu devia usar isso um pouquinho mais mas o cabelo vai crescendo, as pessoas vão esquecendo que você tem, que você ainda trata e vão entendendo um pouco menos então, isso eu queria dizer calma com as pessoas, sabe? Uhum. Tiveram câncer, às vezes elas esquecem as coisas por causa do remédio, enfim, não é tão fácil quanto parece. Quando acaba, não acaba. É um tratamento bem longinho. É, ele continua. Não é todo mundo, né? Porque tem alguns, bio... Digo, alguns subtipos que não tem esse tratamento, por exemplo, de anos.
3: Minha mãe não teve. É. São só os que são de... É, na verdade, o da mãe da Jéssica foi aquele tumor que é um tumor que começa... Ele Ou fica melhor. dentro do ducto, né? Então, é um, é um carcinoma ductal in situ, ele não tinha expressão de receptor hormonal, então ela não tinha que usar o tamoxifeno, né? Como quimio para pra essa doença. Porque a gente usa, às vezes, nesses carcinomas que são ductais, que são dentro do ducto, não são invasivos. Onde que fica, para explicar melhor? Pensa no ducto da mama, ah, né? no ducto pensa Ah, no Pensa círculo, assim, como o ducto, e o tumor só dentro desse círculo. Uhum. Quando ele é invasivo, ele passa o círculo, ele invade o epitélio. Aí já é outra, outro esquema de tratamento, né? Uhum. Imagina
2: que ele é meio encapsulado, assim. Sim. Ah, é. Vamos, né? Jogando no, no português mais como uhum. fora do médico. Imagina que ele encapsulou. Então, ele é mais fácil de tirar porque ele tá fechadinho nele. Sei. O meu explodiu por fora da, 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 da capsulazinha. E aí você então precisa ele... retirar... Filho da mãe. de pessoa. Exato. Tem ah, né? tirar uma margem maior. Que uma porque... margem, sim, sim. Sim, sim. Porque imagina bolor, né? O mofo. Às vezes você acha que é só naquele pontinho verde, mas não é sim. bem assim, né? Ele é meio vazio. Assim. E existem sim. casos
3: que curou e, e depois volta, né? Infelizmente. Sim, sim. A gente, nesse caso que você tá falando, é a recorrência, né? Da é. doença que acontece. E aí, eu até falei no podcast Entrepeitos, recorrência é igual atividade física. Vamos fazer atividade física para prevenir a recorrência, para reduzir a recorrência. Ah, re... atividade física para redução de recorrência? É. Por isso que é uma coisa assim que a gente tem que valorizar muito. A gente pensa que é, que é papinho, mas não é. é.
2: Nossa, caramba. É chato porque eu já fiquei, essa é uma das coisas que eu mais procuro segunda opinião. Não tem um médico que fala para eu não fazer musculação. Isso que é chato. <risos> Sabe? Que eu fico indo médico e médico perguntando: "E você, você acha que a musculação é mesmo é. tão importante?" fala: "Acho". Eu vou, ver outra, próxima, vou ver outra não, opinião. Não... Não... Eu vou ver outra opinião. Infeliz. Não, uma segunda. Eu vou ver eu uma vou 20... no Google. É. Exato. Eu vou dar um jeito, eu vou Na achar caramba. uma segunda opinião,
1: é. que me
3: opinião. Mas foi... Aqui no TikTok falaram
1: que não. Exato. Eu, eu vou escutar ele. ela. <risos>
3: Mas foi até bom que ela tocou nesse tema aí da musculação, porque assim, eu costumo dizer assim: para incentivar as pacientes, não importa qual atividade física você faz importante é você fazer, né, é, porque às vezes pode. a pessoa não gosta de musculação, vai passar, não vai fazer nada, gosta de caminhada, vai pra caminhada, gosta uhum. de pilates, aula de dança, uhum. vamos, tem que é. ser adequar. Né? É. No
0: caso dela, ela fez todas. Ela fez todas. Né? Não sei ela... do que, que ela tá reclamando,
3: você não, já fazia ela todas. Faz a
2: musculação, a bichinha da musculação. Você não queria. É, na verdade, assim que acontece, começou a... Você tem muita perda muscular, né, na química, porque ela mata o que é bom, mata o que é ruim, né, é. Tudo, que é, tudo que é coisa, a químio tá matando ali. E daí você perde muito da massa muscular, a massa magra. E o que acontece com a indução à menopausa? Você tem dificuldade de ganhar massa magra. Então, rolou uma, uma mudança no meu corpo e eu preciso agora, para poder não me machucar, ir atrás de massa magra. E como eu tô com o bloqueio hormonal que não, faz, não facilita essa, esse ganho, é importante, é importante a musculação pra poder aumentar essa massa, pra proteger tudo que, o que né, todo o nosso corpinho. E é uma coisa muito real, porque teve aquela, aquele caso todo do Kaique Brita, a médica que comentou esses dias, né, uhum. de que uma das razões por ele tá vivo é porque ele estava malhado. É ele tava malhado. É. E, mas, assim, o que, que eu acho importante? A gente tem que entender a atividade física como uma poupança. Sabe? Ela é uma poupança de saúde. Uhum. Porque você vai usar ela quando você precisar. Então, eu acho que um dos motivos pelo qual eu saí tão bem da quimioterapia é porque eu tinha uma vida saudável antes, e daí o, se comparar com o que eu tava, eu perdi muito. Mais uma pessoa parada, eu tô igual. Então, uhum. eu não tô vindo de um lugar, de um déficit. Eu tô vindo de um lugar bom. Uhum. Então, a importância de você, você ser... Você
1: zerou. Você não tá menos Exato, nada. Exato. Entendeu?
2: Né? A importância de você ser saudável, principalmente... Quando você não está saudável, quando uhum. você não tem saúde. Então, com lutar certeza. pela sua saúde, ela é uma, uma conquista que você tem que ter aí de poupança mesmo, para você poder gastar se precisar. É que nem seguro de carro, ninguém quer fazer, mas, cara, você não. só dá valor quando você precisa, né? Então, eu acho que a nossa saúde, ela é muito parecida com, com isso, certeza. sabe?
0: A gente rompeu alguns tabus dizendo que você pode fazer, por exemplo, por exemplo atividade física tem que fazer, sexo pode fazer, mas o que, que o paciente não pode fazer?
3: O é, que, que deve evitar? Durante a quimioterapia, né, a gente não pode tomar sol, né? Que a Jéssica tinha falado. É evitar algumas comidas que a gente não sabe muito a procedência, né? Então, eu costumo dizer para alimentos crus não, não estão proibidos, mas tem que, pelo menos, sushi e sashimi a gente tem que evitar, porque a gente sabe que às vezes vai em algum restaurante... É muito triste. Né, Se adora. Não, pode fazer, não pode fazer a unha. Né? Não pode tirar a cutícula. Nossa, minhas unhas caíram, sabia? É, por causa do taxano, acaba modificando. Oh, que é onda... oh, fazer um êxito, tirar, o... oh, tirar, tirar a cutícula. cutícula. Não pode, Não mas pode, né? pode passar esmalte. Tá? Uhum. Pra substituir, uhum. né, na, na época. E uma coisa que a Jéssica fez, que eu acho que... Porque assim, se eu for pensar, a... Quando, quando a paciente faz a quimioterapia, você cai o cabelo. O cabelo é a moldura do rosto. É... Representa tudo a mulher, né? Super. Imagina, mexer com o cabelo e com, com o seio. É uma coisa... Que mexe uhum. muito com a sensibilidade, né? Uhum. Então, é... E também pode cair os pelos da sobrancelha. Então, antes da quimioterapia, a paciente pode fazer a micropigmentação. Eu acho que isso ajuda bastante no, no sentido de autoimagem, Super. Né? Nossa, pra reconhecer. mim foi o que me salvou
2: em vários momentos, uhum. entendeu? Olhar ali, minha moldura do rosto tá ali. E teve no final... Eu até mostro pra vocês. Eu tava bem... Bem sem nada, ó. Essa aqui é... Antes da... Nossa, é mesmo. Eu tava... E a sobrancelha salvou, assim, so... sabe? É. Porque tava sem pelo, mas tava ali com desenho. E, bots é importante pra gente, né? É muito difícil. É, e eu isso é bem um...
3: importante. Eu acho um ponto importante, a gente falou de que pode fazer sexo. Mas também tem que se prevenir, né? Usar a camisinha, né? Se você quiser, você pode... É... Você pode colocar o diúdo de cobre, porque ele não tem hormônio, né? Então, as pacientes que têm indicação de colocar o Dio de cobre, tá, tá permitido. Agora, uhum. o Dio Mirena, não. Uhum. Isso os casos hormonais, né? É. Por
2: causa que a gente, na verdade, não pode engravidar. Porque gravidez é uma bomba hormonal. Então, se você engravida, né? Bem, é bem complicado isso do, do Dio, né? É. Eu digo. Mas é, é um ponto, assim, bem importante não fazer a unha. Eu não levei a sério. Eu, minhas unhas caíram. Foi, assim, foi um dos últimos traumas, assim, que acabou no tratamento. Porque caiu o cabelo... Operei a mama, quando caiu a unha, eu falei, ah, não, Deus. Caiu, tipo, inteira, Não dá assim, pra escolher velho? outra guerreirinha, Ela não, pra fazer frágil, as coisas? Frágil,
3: né? Com, Aí com faz assim, cai. Com o branca.
2: É, quebrou no meio, quebrou assim.
3: No meio, caramba.
0: Nossa, é dramático. E Mas... como você mudou a sua alimentação? De qual parte? De... Assim, como é que a sua alimentação, é, durante o tratamento foi, É, né? durante o
2: tratamento, a minha alimentação teve a questão da, 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 de soltar o estômago, que eu tive que trabalhar um pouco mais a... É, alimentos que prendessem. Então, eu, né, eu já não podia comer nada, eles não recomendam eu não tomar nada cru na rua, tipo salada, porque você não tem certeza da procedência, da lavagem, etc. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Até de comer fora, eles pedem pra gente evitar comer fora, e foi o que eu fiz mesmo. É, não pode comer pimenta, eu amo pimenta, mas, nossa, eu tive, eu pelo menos tive uma reação com pimenta muito forte, porque que a quimioterapia, bom. ela é muito quente, Várias vezes eu sentia que minha boca tava fervendo, meu olho Ai, fervendo não. depois da químio. E eu, nossa, uma vez eu comecei a querer pimenta, eu quase morri. Então foi bem complicado. E o sushizinho. Contou, não, não tá. tem como, cara.
1: Para de fazer a gente rir é,
2: depois é, é, é. a
3: gente é cancelada. Ela,
1: assim, eu quase eu morri. Aí o meu contando como oh, apresentadoras do Vênus riem. É. Eu assim, não choquei, entendeu?
2: Foi eu... maravilhosa. Não, mas eu acho que, acho que é exatamente essa a questão, sabe? Dá pra rir da gente dá tudo bem, né? É, no eu acho que contos... ela tocou
3: num, a gente tocou num ponto que é importante a gente passar as pacientes, né? E também acho que a Jéssica, ela encarou muito com leveza, né? E isso que eu tento passar para as minhas pacientes. Então, quando tá lá, de repente, a paciente ai ah, doutora, mas meu cabelo vai cair? Como que vai ser? Como que vai ficar meus filhos? Não vou conseguir ficar com os meus filhos. Então, tentar trazer essa leveza na hora de você encarar, né? Nossa, quanto tempo eu tenho de quimioterapia? São seis meses. O que, que eu posso fazer para melhorar a minha disposição? Uhum. Tentar... Não, eu, eu tento passar para as pacientes que elas não estejam doentes, né? Ó, você pode, de repente, a paciente, ai, ah, doutora, eu tenho um show né, para ir, queria muito ir. Quando chega o término daquela química é mais pesada, que é a química vermelha, né? Que é uma combinação de químio no esquema, falo não, passa umas duas semanas, você pode ir no show, pode tomar um café no shopping com a sua família, uhum, sabe? Uhum, Tentar dar uma equilibrada, uhum, eu acho que isso é importante. Sim. Não e, proíbe, eu me... né? é. e eu me
2: joguei no videogame também, quando eu não podia. Olha. Ah, retomei o hobby do videogame, joguei um monte de coisa, joguei The Witcher, joguei Hogwarts Legacy. Uhum, Aí porque... zerou tudo, né, Exato, gata? <risos> fui na Netflix, Amazon, eu todos os, os streams <risos> possíveis, entendeu? Todos eles, é todos, eu já faço
1: todos. Tá, já, já, já assisti? Base. Pô, você pode fazer no, no peitos então, episódio de dica de série. É, Posso? É, top ah. 10. Top 10 filmes 10, de cada, é entendeu?
0: É. Plataformas de streaming, elas estão tá aptas a fazer propaganda de todas. Elas, elas <risos> vem tudo Vem com ela.
1: Ó, deixa eu falar, a gente tem algumas perguntas e aí, como são algumas, acho que a gente pode ir fazendo sem pressa, porque daí como a gente provavelmente vai entrar em Tranquilo. assuntos de cada uma, tá aí a gente Boa. vai... Porque se não, daí a gente deixa muito pro final... E aí fica... Combinado. Que daí a gente fica livre uhum. para conversar. Então, vamos lá. Ó, a Regina Fernandes mandou aqui. Sabemos que homens também podem ter câncer
3: de mama. Como alertá-los? É, o que que eu costumo orientar, né? A mesma orientação para mulher. De repente, você vê um nódulo diferente na mama, né? É, vê uma, um, um nódulo na mama, vai fazer exame de imagem, né? É, muitos da, desses homens, eles têm histórico de câncer de mama na família, porque está relacionado todo homem que tem câncer de mama que faz diagnóstico, ele tem que fazer a pesquisa do gene do BRCA, que é o gene da Angelina Jolie, né? Hum. Lembra que ela descobriu esse gene, ela fez a adenomastectomia, fez a retirada das duas mamas BRCA. profilática e também a retirada do ovário. Então, todo homem que, de repente, faz um ultrassom, faz diagnóstico de câncer de mama, ele tem que fazer o teste genético. Tá? Isso é muito importante. Perfeito. Ó, oh.
0: A Giovana Silva mandou aqui. Qual a diferença de fazer a e tomar o remédio via oral?
3: A paciente pode escolher? Depende do caso, né? Então, acho que aqui, meninas, a gente está falando de sequenciamento de tratamento... E, e o tipo de tratamento que você vai seguir. Quando eu estou abordando as pacientes pela primeira vez, eu costumo falar da maneira mais clara possível. Né? Até para não ficar uma dúvida ali, né? Com uma expectativa é, de não precisar aí, fazer. Aí, normalmente, eu, eu pergunto a profissão, né? Qual que é a sua profissão? Para dar um exemplo ali que eu posso abranger ela pode entender melhor. E, assim, eu costumo dizer que carcinoma é o primeiro nome da doença. Carcinoma mamário. E o sobrenome é o subtipo. De acordo com o tipo de câncer, como que a gente identifica esse tipo? A gente pega um, o tumor, faz a análise imunistoquímica com os marcadores e de acordo com o que vem lá, que receptor está positivo ou negativo, a gente determina esse tipo. De acordo com o tipo, de acordo com o tamanho, e se tem acometimento de linfonodo, se a axila está positiva ou não, a gente vai ter, determinar um tratamento. Normalmente, os tumores que têm axila positiva e a mulher está na pré-menopausa, a gente indica quimioterapia que é a quimioterapia antes da cirurgia, a quimioterapia neoadjuvante, que no não caso. seria a quimio oral seria a quimio na Entendi. veia, como se fosse um soro que a paciente está tomando, mas que tem uma série de efeitos colaterais. Responde.
1: E essa a quimio, acontece, tem uma periodicidade padrão, ou para cada pessoa é, tipo assim, uma vez por semana,
3: uma vez por mês, como que é? Então, Cris, depende do, do tipo de tumor, mas na média são seis meses. E, mas eu digo assim, a, a, a ah, frequência. Ah, sim. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá aqui com uma paciente que é um tumor luminal, que tem receptor hormonal positivo, tem axila positiva, e eu vou prescrever o regime que é o, o ACT para ela. O que, que é o AC? É a químio vermelha, né? É, e aí esse AC, que é a combinação de químios, a gente faz a cada 21 dias, né? Se, se quiser dar uma intensificada, você faz a cada 15 e dá um remédio para estimular a defesa dela. E aí depois entra a fase da quimio branca, que é o Paclitaxel, que aí você, ou o taxano, que você faz semanal, você pode fazer semanal ou a cada duas semanas. Entendi.
2: Depende muito. E, e aí isso tudo mesmo. dura seis
3: meses? Dura seis meses. Aproximadamente. Aproximadamente.
2: É. Mas assim, acho que até voltando para a sua, sua pergunta, o paciente ele tem direito de opinar, questionar e falar o médico, ele vai dizer o tratamento que ele entende ser ideal, mas... Mais recomendável, Recomendável, né? Né? mas ninguém obriga o paciente a sair de casa e fazer o que tem que fazer, né? Então, assim, o paciente, ele precisa acatar, é, claro, pedir uma segunda opinião, acho que sempre deve pedir uma segunda opinião, para ter certeza, você tá falando da sua saúde, do seu tratamento, né? Então, se tem essa possibilidade, peça, mas de uma forma ou de outra, o paciente, ele pode opinar, ele pode tirar suas dúvidas, entender o que é melhor para ele, mas o ideal é seguir sempre o que o médico mandar, afinal, né? Estudaram uns pouquinhos anos para isso, né, mesmo, Uhum. A gente não fez é, nada. Quando chegar lá,
3: tem que obedecer. Esse esse caso que ela falou é, é legal, porque essa decisão compartilhada, que tem alguns casos que a gente vê que isso daí é muito predominante. E eu percebi é. isso esse ano, quando eu tive uma paciente com câncer de mama e gestação ao mesmo tempo. Nossa. Ela engravidou Nossa. no meio do tratamento. E aí, é, e aí a gente tem que fazer, é tudo diferenciado, né? Às vezes o tumor tá muito avançado. E a paciente se sente desmotivada para levar aquela gestação, né? A gente tem uma, um determinado tipo de químio que a gente vai fazer nessa paciente. Eu até escrevi uma reportagem para a revista Crescer sobre isso. Depois vocês acessem, tá lá no Instagram da Crescer. Uhum. Então, é, é, principalmente nesse, nesse tema, câncer de mama e gestação, realmente é uma decisão compartilhada porque envolve um feto. Uhum. Nossa, que
0: complicado, né? Super. É. Antes da gente ir para a próxima, me surgiu uma pergunta que eu não tinha feito. Como que as pessoas ao seu redor, né? Tirando o Rafa e sua família, te tratam ao saber que você tem câncer? Por exemplo, você tá conversando normal com uma pessoa. Aí você comenta, é, então, eu tava tratando um câncer de mama e a pessoa assusta, a pessoa muda.
2: Olha, as Como pessoas realmente, é é elas, elas ficam um pouco em choque. Acho que até porque eu não sou muito a cara do que é esperado, né? De ter nenhum jeito, enfim... Mas, normalmente, elas ficam meio, tipo... Que? Sério? Nossa! Eu, eu adoro a palavra guerreira, né? Porque guerreira é a Xena, porra! Mentira! Mas, <risos> é, é, eu acho que as pessoas tendem a ficar, tipo... Nossa, uau! E você segue fazendo tudo isso. Parabéns! Acho que tem de ser... Um, essa reação. É sempre que tem uma pessoa ou outra que tende Tem né... Ali o ascendente em médico que Deus, acha que vira e fala, mas você pode, você deve. Mas são raras as exceções. Eu acho que sempre é muito positiva a recepção, assim, de tipo, nossa, uau! O choque do tão jovem. Então, eu sempre aproveito pra fazer, né? Você já ouviu a palavra da prevenção hoje? Uhum. Então eu vou lá, falo um pouquinho de tipo, pô, tá vendo? É, pois é, eu jovem, por isso tem que se conhecer. É, ser consciente das pessoas ao seu redor. Exato. Né? Né? Sua
0: família se sentiu que, que foi procurar mais saber, foi fazer exame? Olha, minha família
2: é muito titititia. Então, todo mundo ali já tinha meio que chocado com a, quando aconteceu com a minha mãe. É. Eu tive um tio que faleceu de câncer de estômago. Então, assim, a gente já tava meio que todo mundo muito atento com câncer. E olha é. que loucura. Apesar de tudo isso, eu não tenho painel genético. Apesar desses casos na família, eu não, não, meu câncer não é genético. Mas, ou seja, é uma, é uma roleta russa, na real, né? Acho que a gente também fala muito de prevenção e etc. Mas, gente, não pode se culpar. É. Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece muito quando você vem uma doença desse tipo, as pessoas falam mas por que eu, Deus? Gente, não é porque você é Deus não, é porque a vida é assim mesmo. E é uhum. uma roleta russa, bingo, caiu você, uhum. lida com isso e próxima. Sim. Mas, de uma forma ou de outra, é sempre uma recepção positiva, minha família, ela, ela se cuida muito, então todo mundo, é, eu tô, hoje, toma muito cuidado com isso. E os meus amigos próximos também, né? Porque a gente também tenta influenciar todo mundo na, na região, porque eu acho que é nosso papel é esse, né? Quando você passa por uma situação dessa, é você tentar evitar que os, as pessoas com quem você se importa, que ame, também passem por isso. Sim. Então, por isso que eu tento espalhar a palavra, sabe? Uhum.
3: Mas eu, eu entendi o que você quis perguntar, no sentido, perguntar para Jéssica, né? No sentido de como as pessoas vão reagir. Porque eu já percebi isso no consultório. Uma vez eu tava com uma paciente bem idosa e ela tava com medo de falar pra família que ela tava com câncer, ela falava pra, que, pra família que ia pro cardiologista, uhum. até que o cabelo dela caiu, e ela falou, doutora, eu me surpreendi com o apoio da minha família, o meu filho raspou o cabelo para me ajudar. E eu fiquei tão arrepiada com aquilo, sabe? Então, às vezes, eu acho que as pessoas têm um pouco de receio da outra Sim. ver você com com dó, né? Uhum. Eu acho que com esse pena, é um... ou, ou é.
0: encaminhada pra morte já, é. e não, não é isso, né? É, exato. A Lígia
3: Santos mandou aqui, toda pessoa que faz químio perde o cabelo? É, depende da quimioterapia. No, no caso de câncer de mama, a maioria das quimios que, que são realizadas, você tem a perda de cabelo.
0: E a Sara mandou aqui. Acabei de. Vocês duas podem responder, tá? Acabei de descobrir um câncer de mama e meu mundo caiu.
3: O que faço para conseguir encarar a vida e o tratamento? É, posso começar, já? Fica à vontade. Tá. É, assim, eu, eu acho que a Jéssica faz terapia, né? Eu acho que a terapia é um grande apoio pra gente. E no sentido de dela tentar olhar a vida, o que, que eu vou fazer com o que eu tenho aqui na minha mesa, né? Então, eu costumo dizer que na vida a gente tem uma série de traumas que podem acontecer, né? Agora, generalizando, sei lá, de repente você perde uma mãe, você sim, perde um sim. filho por um acidente, né? Você sai mandado embora de um emprego que você não esperava, sim. né? Seu filho está com uma doença grave, você tem o diagnóstico de câncer de mama. Então, eu acho que nesse o apoio psicológico é uma parte essencial, né, né? para a paciente se autoconhecer, né, de repente ela nunca, ela nunca teve uma visão para ela, ela sempre se deixou de lado, deixou a saúde de, de lado dela, e agora o câncer vai servir para ela se cuidar, para ela se auto, ter autoconhecimento. Acho que isso é muito importante. Super. Perfeito.
2: Eu acho que a gestão de crise, a é gestão de crise independente da crise que é, acho que como você lida com qualquer crise da sua vida, ela tem que ter uma tendência muito parecida primeira coisa seu mundo caiu caiu então você vai sentar e vai reconstruir esse mundo então você tem que sentar e mapear a sua vida você tem que entender o que é prioridade para você cara o que que me dá tesão e que eu vou que vai me fazer continuar com tesão de viver a vida durante o tratamento porque o tratamento não é fácil é, não tem ninguém que romantiza esse tratamento então mapeia a sua vida entende o que te faz feliz entende quem você pode contar aciona a sua rede de apoio, fala gente, a partir de agora, é, vou passar por um tratamento, espero que vocês me... É, vou contar com vocês, mas o contar com vocês é o quê? Eu vou falar pra vocês o que eu preciso, eu peço que vocês me respeitem, respeitem meu tempo, eu, quando eu quiser falar, eu vou falar, quando eu pedir, eu, eu, né, eu vou acionar vocês, vai ser um momento difícil, conto com vocês, acho que você tem que fazer esse, esse, essa onboarding do, do, da sua rede de apoio hum. nesse rolê todo que é o, o câncer e você começar a reconstruir então, ai, putz, o que, que não dá pra fazer agora? Pô, realmente, talvez não seja a hora de você fazer alguns esportes eu amo Muay Thai, já competi em Muay Thai, mas não era a hora de eu estar competindo Muay Thai com hum. câncer de mama, né? então, vou fazer é. outra coisa? Ah, mas eu o que eu posso? Então, eu vou jogar um videogame? Ah, eu vou fazer uma aula de canto? Ah, eu realmente não consigo fazer tanta coisa? O que, que eu consigo fazer que me dá tesão pra eu viver a vida? E o que, que eu consigo manter da minha vida? Eu acho que isso é isso o mais importante, porque você não pode perder a sua identidade. Você vai construir uma nova pessoa e você vai vir uma nova pessoa depois do câncer, não tenha dúvida. Porque até o. Sabe aquele problema do trabalho? Aquela pessoa chata que vinha te encher o saco. Antes você falava, ai meu Deus, compara pra lá. Agora você Fica fala, ai assim, gente. Ó. Não. Eu falei, tem um câncer, minha querida, vai com um probleminha um pouco maior pra mim, por favor, obrigada, tchau. <risos> então, você vê a vida de uma outra forma. Saiba que você tem que reconstruir seu mundo, entender quais são as suas prioridades, entender quem tá do seu lado e saber que é uma fase. Com uma fase. Se você for ficar desempregada, vai ser uma fase. Se né, acontecer um acidente, vai ser uma fase. Então, se prepare para essa fase, mira no objetivo final... Porque isso nos dá gás, né? Tem uhum. aquele objetivo de, ai, vou sair curada. E o que eu vou fazer quando eu estiver curada? Eu acho isso muito importante, um bucket list. Sim. Sabe assim? Quando eu me curar, eu vou? Uhum. Eu acho que você tem que ter. Porque isso vai te dando aquele gás. Quando você não tá bem, você fala, ai, amor. Lembra que a gente falou que a gente vai fazer uma viagem na Grécia quando eu me curar? Ai, quando a gente... Isso vai te dando aquele gás sim, de você seguir sim. em diante. Então, eu acho que isso é mais... É o que eu recomendaria para qualquer pessoa que descobriu no, no, quando ela fala em reconstrução mental. E tudo o que você puder é vá sempre com o um caderno pro médico, porque você vai ter várias dúvidas. Então, vai tirando suas dúvidas, vai fazendo vai fazendo suas perguntas. Ai, conversou com uma amiga, surgiu uma dúvida, tá com seu caderninho. Uhum. Ou com seu grupinho no WhatsApp, eu tenho meu grupinho comigo mesma, sabe? Uhum. E daí você vai fazendo suas perguntas, porque é, você tem que tirar, e no médico você não ter vergonha de colocar as suas dúvidas em jogo, porque é, ali é um momento muito único, é com muita informação, então você tem que sugar o máximo disso. É
1: você estava falando sobre o porquê, eu, né, Porquê comigo que às vezes as pessoas pensam e eu vi uma coisa uma vez que me mudou uma maneira de pensar muito forte pra mim assim que é, é as pessoas que perguntam por que por que comigo a pergunta na verdade é por que não comigo com quem então né? Porque as coisas estão aí e as coisas acontecem com pessoas. Uhum. Tudo acontece o tempo todo no mundo. O acidente acontece, uhum. cai um vaso de planta, quebra uhum. uma unha. E aí a gente pergunta por quê, mas. Uh, tem, uma, tem aquela After the Hype, que é aquela marca lá da agenda uhum. que a Má gosta, uhum. sabe, né? Ah, uhum. E aí tem um adesivo deles que é tipo assim: é, é bem a carinha sorrindo, assim, você não é especial. Eu acho A DNA. Eu acho sensacional isso, que é tipo assim: calma, gata. Exato. É tipo assim, tá, se não for você, tá, é tipo assim, você falou que é 20%, então em cada cinco. Quando você fala por que não
2: eu, você tá considerando então que as outras pessoas Mereceu. merecem. Isso. Merece. É? Exato, é? entendeu? Não, não então é se... questão de merecimento. É merecer outras coisas na sua vida. Câncer você não se merece. Câncer você ganhou, é, você pura russa, é, 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 é roleta russa, entendeu? É. E você não pode noiar nisso, porque às vezes você começa também noiar nisso. E, e tem eu gente. Já tô ficando
0: noiada
3: aqui. Eu tô ficando e uma. tem gente. A gente fica mesmo. Eu já fiz várias ultrassons, tá? Ainda <risos> mais que eu trabalho nessa é, área.
2: Não, não, não.
1: Bom, eu não. Aitar,
0: cara,
1: Todo dia. A gente passei. assim, o paciente lá, a doutora tá 10 minutos atrasada. A doutora. É. <risos> tá errado, eu parei igualzinho. Gente, é te... esse, esse meme é muito bom. A doutora tá 10 minutos atrasada. A lá, doutora. Lá, lá. <risos> Muito bom, muito <risos>
2: exatamente bom. isso. Mas tem que, tem que também ir atrás, né? imaginação eu é. faria igual.
3: A Jéssica falou dessas causas, que é uma roleta russa, né? E aí eu queria reforçar com vocês que 10% dos casos podem ser de origem genética. E quando que a gente faz o teste genético? Nas pacientes com menos de 50 anos, qualquer subtipo a gente faz, e todas as pacientes que têm tripo negativo, a gente tem que fazer esse teste genético. Uhum. Principalmente aqueles genes de mais risco que eu falei que era da Angelina Juri, o BRCA1, o BRCA2. você vou fazer.
1: Faz, uma, dúvida, uma dúvida é que você falou do ultrassom e tem o... Ai, meu Deus, o nome do outro esqueci. Mamografia. Mamografia. No, qual é a um... diferença entre eles? O que cada um... Tipo assim, como eu, como a outra a gente visualiza, uhum. né? Mas qual a diferença? Qual você deve fazer primeiro? Ou o que, o que cada um identifica?
3: Então, pra, pra rastreamento, uma medida que a gente faz a partir dos 40 anos, mamografia. né Agora tem... Mam... Ela é mais assertiva? Ela é mais assertiva, só que, só que tem mamas que são muito densas, que tem aquele tecido adiposo. Então, o ultrassom é melhor pra ver, né? O ultrassom, ele dói menos. Dói menos.
1: Uh, ele não é uma opção é pra se trocar? Não. Ou não?
2: Complementa, né? Complemento. E até porque o ultrassom tem uma questão que também é... Esses exames como um todo, você tem um fator humano, né? É um ser humano que tá fazendo o exame por trás. Diferente de uma ressonância, de um PET scan. É um... Você também depende do, do, do profissional que tá ali vendo para ver se achou certinho. Então, os exames, eles são combinados, de uma certa forma. Uhum. E eu acho que também é, o ultrassom, ele é muito usado para os menores de 40 anos. Então, tipo, por exemplo, eu sempre falei para vocês que tô... por caso da minha mãe eu já ia no médico. O que eu fazia? O ultrassom. Então, é, eu só fui fazer a mamografia depois que já tava com a... Ah, você vai fazer a... Deu positivo, vamos fazer a mamografia pra ver a cirurgia, pra acompanhar. E, por sinal, um exame oh, dolorido pra caramba. Mas, gente, né? Dói muito mais operar. Então, faz a porcaria da mamografia. Mas não é exame Dói por fácil, um não. minuto, né? Exato, dói é. um minuto. Exatamente. Agora, tem
3: alguns subtipos que, que, que você tem que fazer outro exame de mama. Então, por exemplo, subtipo histológico-lobular, aí a ressonância de mamas é mais indicada, mas a maioria das vezes é o ductal, que é a mamografia e ultrassom.
0: Uhum. É. Então, vocês querem deixar algum recado de conscientização antes da gente terminar pro pessoal? Não, mas claro. claro que sim! Além de
2: tudo, né, que a gente falou, tudo né? Tudo isso! Ah, eu quero falar que acho que a vida, ela... A vida é seu maior bem. Cuide dela, né? Acho que a gente tem que cuidar da vida todos os dias. Eu acho que isso é um, um hábito, assim como qualquer outro. Cuidar da sua vida. Então, conheça-se. Seja psicologicamente, para você saber se alguma coisa... Né? A gente acabou de vir de um setembro amarelo. Então, pra você saber quando alguma coisa está errado. Conheça seu xixi, seu cocô, seu espirros, tudo, gente. É importante você se conhecer para você mapear, para você ir atrás das coisas. Sentiu qualquer coisa? Corre, sabe? É, é, o, único, é o único momento que o paciente pode correr. Porque o resto, depois, tá tudo na mão do, dos médicos e dos exames. Então, o único momento que você tem a responsabilidade de correr é quando você sentiu alguma coisa. Então, corre, porque faça por você o mínimo, sabe? Aquela o mínimo. reunião pode esperar. Exato, né? faça o mínimo e... Isso não é o fim. O diagnóstico não é o fim, sabe? O diagnóstico, ele é só mais uma etapa da sua vida. E se Deus quiser, você vai sair dessa é, bonitinha, tudo certo, com uma outra vida, um outro formato, mas a gente, quando, se você se olha, cinco anos atrás, você também não era diferente? Uhum. Ah, eu também. E você... O que eu imaginava? Eu imaginava você a Beyoncé mas, entendeu? Sou eu, mas eu sou a melhor versão de mim, então tá ótimo também, e eu vou mergulhar disso, seja com câncer, seja sem câncer, seja o que vier pela minha frente, seja a minha trajetória que for acontecer, então viva a sua vida, se conheça, se empodere, sabe? Isso é muito importante, a gente se empoderar principalmente quando a gente não tá bem, porque você tem todo o direito de ser uma mulher, uma pessoa ativa, gostosa, bem sucedida, apesar do diagnóstico, isso não deve te definir, e se você quer ouvir muitas histórias também, você já vai lá no Entrepeitos agora, você vai fazer o quê? Você vai lá no canal do Entrepeitos, Entrepeitos Podcast no Instagram, segue a gente. Entrepeitos no YouTube, no Spotify, você segue a gente e comenta. Vim pelo Vênus, que daí depois eu mando né, uns recebidos para as meninas aqui também, né mesmo? Eu mando o Pix.
3: É Bom. isso. <risos> Bom, meninas, queria agradecer pela oportunidade né e pelo espaço aqui. Eu acho que esse mês, assim, a gente tem que passar o máximo de informação para as pessoas, né? Normalmente, as pacientes fazem o diagnóstico e, tem, e vão lá no Dr. Google, você desespera. Então, uhum. se você tem uma dúvida, se você palpou algum nódulo, independente da sua idade, vá buscar, vá fazer um exame de ultrassom, né? Siga seus exames corretamente, mamografia anual a partir dos 40 anos, né? E é como a Jéssica disse, né? Todo esse processo, às vezes a gente está num, numa situação muito difícil, a gente não sabe para onde correr. Mas sempre tem alguém para procurar ajuda, procure seu médico, tire dúvida com a pessoa próxima... Que está ligada na área, né? E, e eu acho que é isso, né? Quem quiser mais informação pode seguir no, na minha conta, é o Oncologista Fanny, né? Vocês podem adicionar aí no Instagram, as minas vão colocar depois aí para vocês. E, e é isso, assim, né? E, e, a, e a gente, e o que é mais interessante que eu acho no nosso país, né? Que as a gente não valoriza. É que a gente tem o SUS para as mulheres, que são o serviço público que os, as pessoas têm acesso. Tem muitos países que os pacientes nem têm acesso, uhum. aí você tem que pagar. Sim. Né? E a gente tem aqui, eu trabalho no Centro de Referência da Mulher, que fica no centro de São Paulo, antigo, o Tigo hospital Pérola Baiton, uhum. né? Que é um hospital muito grande que oferece muitos serviços para as mulheres, e é bom a, o pessoal ter conhecimento disso. É então, acho que é isso, gente. Perfeito.
2: Maravilhoso. Muito obrigada, tá? Gente, eu que agradeço. Nossa, tipo, acho que eu sonhei tanto com esse momento, obrigada, de verdade acho que eu, eu vou fazer mais uma mensagem então, gente, acredita nos seus sonhos, eu tava porque a gente, a gente vai vi, vi, né? Acho que visualizando, vibrando a vida, vibra a cura, vibra seus sonhos, as coisas elas chegam, elas acontecem você botou a gente
1: na sua listinha de quando eu, oh, mas eu vou mas com certeza
2: <risos> você não sabe, há quanto tempo eu encho eu venho atrás de vocês, eu sou stalker eu falei, é mesmo? é,
0: é mesmo Casou, tudo certo,
2: é isso, Deus, é bom você lembra,
1: <risos> teve aquele vídeo era, era alguma cena de novela que pegaram meio e usaram muito durante a pandemia, que era tipo assim: eu, quando a pandemia acabar. Aí era a mulher falando: eu vou viajar, eu vou não sei <risos> o quê, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Acho é que era isso. do Paulo Gustavo, alguma eu... coisa assim. E aí todo mundo usava: eu, quando acabar a pandemia. Eu, quando acabar a pandemia. É, é esse meme. É
2: essa vibe. Eu vou é viver essa como vibe. se não houvesse amanhã. É isso, entendeu? <risos> Agora ninguém me segura. Eu, eu vou
0: beber de copos de desconhecido. É, isso, é isso. Vou corrimão. Exato. É eu não quero saber de mais nada. Eu subir na garupa da moto de
2: estranhos. É isso, hoje
0: eu faço isso,
2: Ubermoto Ai caramba, olha a ah, propaganda Você tá demais, hein cara
0: Muita propaganda é isso, é eu, isso aí, tá, é isso. jogando pro universo É
2: isso, jogando então, pro universo, obrigada gente por receberem a, a gente, gente A E por dar palco para esse tema tão importante é, Que a gente tem ajudado muita gente com esse episódio, de verdade
0: Amém, Amém. sigam essas duas maravilhosas tá? Escutem também o Entrepeitos Vamos apoiar esse podcast E nos sigam aqui em todas as redes sociais o Podcast. Não se esqueça de se inscrever No canal do Vênus pra gente chegar a 2 milhões de inscritos. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Azia e a Cine. Segue a gente lá.
1: Um beijo.